0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は食品の機能性表示制度の現況と今後の課題について名古屋分離大学健康生活学部フードビジネス学科教授清水俊夫さんにお話しいただきま,すまず最初にこの分野の背景についてお話ししたいと思います。日本の健康表示制度に関してでありますけれども研究開発は文部省の特定研究プロジェクトということで機能性食品が取り上げられ機能性食品とは体調調節機能を有する食品として1984年に定義されました。そしてこのプロジェクトの中で多くの食品成分の機能が見出されたというわけであります。ところが食品に健康表示または機能表示をしようと考えた場合に旧薬事法があり医薬品とは体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものとされていて食品には体の構造と機能を表示することができないということが原則でありましたそのため新たな制度を作るということで個別に評価をして健康表示を許可するという特定保険用職人の制度を1991年に作ったわけでありますこれらの研究開発及びこの制度化というのは日本が世界に先駆けたという分野であります2013年になりまして規制科学会議でアメリカのダイエタリーサプルメントの制度を参考に企業等の責任において科学的根拠の下に機能性を表示し安全性も含めた運用が可能な仕組みを作るということで提案が行われ2013年度に検討が始まり2014年度には結論を出しそして2015年度には施工を行うということが提案されましたそれではダイエタリーサプリメントとはどのようなものでしょうかアメリカではダイエタリーサプリメントヘルスエンドエデュケーショナル・アクトという法律が1994年に施行されましたこの法律によりますとダイエタリーサプリメントとはビタミン・ミネラル・ハーブ天然物抽出物等を含有する錠剤カプセルであって機能及び構造表示を FDA に通知するだけで企業責任で表示が可能となりましたところがこの法律には当初から問題があるということがありましたまず第一に科学的実証の指針が創設当時にはなかったということでやっと2008年になって15年近く経ってから実証の指針ができたというわけでありますところがこれの義務の強制力が弱いという問題がまだ残っておりますし第三者の機関による科学的根拠の評価が義務付けられていないまた科学的根拠の実証の情報の公開が義務付けられていないという問題点がありました今回の新たな機能性表示の検討会におきましては私も委員を務めましたけれどもこれらの問題に対して対策を打っていこうという考え方でまず第一に有用性に関して科学的実証の指針を明確にするそして科学的根拠については査読者のいる学術誌に投稿されていること。3番目に科学的根拠を実証した情報は公開するということがもられておりますこの検討会の報告書を踏まえて新たな機能性表示食品の制度が2015年4月にスタートいたしました。これは企業の自己責任で実証を行い届出だけで機能性表示が可能となるもので。まず第一に、安全性の確保をする。それはまず第一に、えー、食経験の調査その食品または成分をどの程度摂取していたかまたどのくらいの頻度どのくらいの期間摂取していたのかまたどのような食事条件であったのかということを調査しその食品または成分が食経験から見て十分安全と言えるかどうかを調べる。これで十分安全と言えない場合には、有効成分または製品の安全性試験をして安全性を確保するということであります。2番目に、有効性の科学的根拠の確保につきましては、データベースで基本的な情報を検証し、そしてまず第一に、人試験、ランダマイズコントロールトライアルで統計的有意差の得られる結果が、出せるかどうかということで検証が第一であります二番目の検証方法としては研究レビュー例えばシステマティックレビューで肯定的な結果が得られるということが科学的根拠の確保として必要だということでありますさらに三番目に機能性表示の範囲といたしましては特定保健用食品の保険の用途の表示の範囲を一つの基準として認めるということになっておりますここでシステマティックレビューとは関連の研究学術文献等を事前に設定したプロトコルに従って網羅的に検索収集しデータの偏りバイアスを可能な限り除去質の悪い研究を除外することで解析した結果から病気の治療予防など健康にに関すするる効果の有無や程度を系統的に評価する方法であります。今回できました機能性表示食品の届け出受理の流れでありますけれども届出者は必要な資料を揃えて消費者庁に届け出をまず行います消費者庁では書類の審査を行い書類の審査上問題があれば届出者に返送をいたします。書類審査の上、問題がないものは、受理をするということになります。そして、受理の連絡を受けた届出者は、届出後60日以降に機能性表示食品を発売できるというものであります。機能性表示食品の消費者としての知っておかなければいけないものとして、消費者庁から、2015 2015年の4月にパンフレットが公開されております機能性表示食品に書かれている内容としてパッケージの主要な面に機能性表示食品と、えー、まず表示されていてそしてその下に届け出番号が表示されますさらに商品名そして届け出表示として本品には何々が含まれておりますのでこれこれの機能がありますという科学的根拠を元にして機能性について消費者庁長官に届け出た内容が表示することになっております。またパッケージの裏につきましては食品表示法に定められた原材料名や賞味期限、栄養成分表示のほか1日に摂取する量の目安量、それから摂取方法、注意事項、を確認してくださいまたは機能性表示食品は医薬品ではありません。病気のある方や未成年者の方々を対象に開発された食品ではありません。また主食主菜副菜が揃っていてバランスのよい食事をしてくださいというようなことが書かれておりましてより詳しいことを知りたい場合には消費者庁のウェブサイトで安全性や機能性の根拠など事業者が届け出た情報が公開されることになっておりますそして、えー、現在まで受理された機能性表示食品は8月の7日で66品目に上がっております食品の形態を見てみますとサプリメントの形状とその他の加工食品ではほぼ同数になっております。ままたた受理された成分につきましては特保と同じ成分、または特保と同じ機能で、軟症化性デキストリンやラクトトリペプタイド、EPA、DHA などが、えー、約2、30% 受理されているということであります。この機能性表示食品の課題といたしましては、企業責任が非常に重要であります。成分・製品の同等性を確保すること、職経験の調査安全性の試験で安全性を確保し健康被害の調査も行うこと有効性の科学的根拠の確保を適切な実証方法で行いそして表示との関係について直接因果関係を明確にするまた行政の責任としては監視指導があり機能性関与する成分の同定定量や健康被害の調査機能性表示、広告のの指導といったものがありま,すまた消費者の責任としては正しい情報を入手して正しく理解するということで機能性表示について理解し病人や未成年者は対象にしていないことを理解し過剰に接種したからといって効果が高まるものではなくかえって安全上問題が生じることまたこれだけ食べていれば健康が維持・増進されるということではなく、えー、食生活・運動が重要だということも理解しなければいけません。今までのお話をまとめますと、えー、従来、個別に許可をされていた特定保険用食品と、ビタミン・ミネラルを中心にした規格基準型の栄養機能食品に加えて機能性表示食品が届け出型として認められたことでこれらを保険機能食品とと呼ぶことになっております。いわゆる健康食品は一部は科学的根拠はありますけれども多くに科学的根拠が十分でないものがありまた医薬品以外のものには入れていけないものが含まれていて表示が医薬品的な効果効能に及ぶような無無許可・無承認医薬品といったものもの含ままれております今回のことに関しましては「食品安全の表示と科学食品表示法を理解する」という本と「食品機能の表示と科学」機能性表示食品を理解するという本を2冊今年私が書いておりますのでもしより深く知りたい方は参考にしていただければと思います食品の機能性表示制度の現況と今後の課題についてお話は名古屋分離大学健康生活学部フードビジネス学科教授清水俊夫さんでした。